0: Ну что, будем начинать. Лиза, привет. Привет, Дим. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Сегодня в гостях у нас Лиза, можно сказать, начинающий тренер. Ты сейчас еще проходишь курсы обучающие, правильно?
1: Да, у меня еще две с половиной недели.
0: Угу. И уже ведешь занятия, yeah. да, круто. В общем, смотри, почему я тебя позвал, и зрителям тоже объясню. А в интернете много подкастов с гуру йоги, со звездами, которые там, скажем, старые школы, которые создавали йогу и так далее. Вот мне же интересно делать что-то новая. В частности, мне интересно исследовать новую волну йоги и новых преподавателей, которые приходят в эту сферу. Вот. Ты яркий, интересный человек. Какое-то время мы с тобой знакомы. На самом деле, не буду скрывать, мы с тобой уже там несколько месяцев общаемся. Ты проходила курсы по наставничеству mm -hmm. у меня и моей команды. Вот. И мы ну, сколько пару раз в неделю виделись онлайн, постоянно общались в чате. Вот и как бы естественное развитие событий, я хотел тебя пригласить пообщаться с тобой про курсы, которые ты проходишь, как ты их выбирала, про наставничество поговорить, вообще про твой путь. Mm -hmm. Интересно, как и почему сейчас, в 2023 году, люди вообще приходят в йогу что их туда влечет и как они еще и решают стать преподавателями это, мне кажется это все мега интересно поэтому я, мне не терпится начать спрашивать Согласна. да угу. ну давай по порядку познакомимся с тобой расскажи пожалуйста про себя где ты родилась как росла какие-то важные моменты из твоего детства которые конечно больше всего интересуют какие-то вещи которые нам могут понять помочь угу. понять тебя как вообще ты могла прийти и заинтересоваться йогой.
1: Угу. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Дмитрия Елизавета. Мне 26 лет. Родилась я тут. Я истинная Петербурженка, кровная. В целом, если говорить про семью, то я родилась и была всегда одна. И вообще такое в целом достаточно долгожданный ребенок. Я не должна была появляться на свете. Вот, поэтому такая немножко интересная история, как будто бы я пришла в этот мир, ну, зачем-то. Ну, то есть, я всегда себя как-то интерпретировала с тем, что я тут, ну, не просто так. Вот, если говорить про тему йоги, спорта, то у меня 6 лет э, спортивно, э, спортивного э, рок-н-ролла. Вау! Да, я танцами всегда занималась. Прикольно. Да, после этого я ушла, когда начались проблемы уже с коленями. Ну, там просто есть определенный период, когда ты понимаешь, что ты должен уже остановиться, иначе это пойдет просто во вред своему здоровью. А я как-то так всегда была, ну, противницей идти непонятно ради чего. Вот. И ушла. И начала заниматься в зале. И вообще в целом до 26 лет, с 12, получается, лет. Я всегда была в спорте. Было много чего. И просто зал, и стрейчинг, и ТРХ. А потом оказалась в йоге в не самый лучший период своей жизни, uh -huh. <laughs> вот. Меня привела подруга. Изначально я как-то относилась к этому, что это какое-то э, фрикство. Ну, то есть как будто бы йога — это про каких-то фриков, про какую-то секту, э, что там какой-то такой свой вайб непонятный, и как будто бы это очень может откликаться на твою жизнь и как-то ее поменять. И, с одной стороны, это всегда было очень интересно, но с другой стороны, есть там родители, друзья, которые говорят, тебе куда-то собралось идти. Угу. Это же секта, тебя туда затащит, и ты туда не уйдешь.
0: Это сколько тебе лет было примерно?
1: 22.
0: 22. Это, это у меня
1: начался период, когда я уехала от родителей, у меня начались проблемы со здоровьем. Я жила одна, у меня не было, получается, личной жизни. Ну, какие-то молодые люди были, но сказать, что это было что-то стабильное, комфортное для меня этого не было. Ну и в целом мое эмоциональное состояние было прям. по пизде. Это было ужасно плохо. Меня заливало. Мне становилось просто физически, эмоционально всегда очень плохо. При всем при этом общая визуальная картинка оказалась: ну, типа, все было кайфово. Ну, а что, ты, ты работаешь, у тебя есть квартира, у тебя есть друзья, прекрасная семья? Ну, как бы в душе был какой-то адский ад.
0: А в этот период чем-то занималась? Ты училась еще? Или работала? А, я
1: уже работала угу. в офисе. Просто я не, я, я не знаю, как работают люди в офисе. У меня, ну, как бы, я всегда такая очень подвижная. Я сидела максимум там 4 часа. Вот, после этого убегала. И, кстати, убегала на йогу. Вау. Да. А, так вот, если немножко как бы вернуться да, к вопросе э, йоги, то, наверное, она меня как раз немножко и спасала вот эти вот э, эмоциональные состояния. То есть именно в те периоды я, выходя из класса, ощущала себя какой-то более спокойной, умиротворенный И хоть где-то мне казалось, что, блин, ну хоть тут такая хотя бы какая-то жизнь после класса. Пусть она продолжалась не какой-то, ну, не длинный период времени, что мне было хорошо, но он все таки был. Поэтому я ходила. Но началась с аэро-йоги.
0: А можешь вспомнить, что это был за зал?
1: Да, это я тогда жила в районе Балтийской жемчужины, угу. если знаешь. Знаю, да. Вот, обычная студия «Собака мордой вверх».
0: Да, знаю такую студию.
1: Да, как ты к ней относишься? У меня вот скептическое к ней теперь отношение.
0: Uh, у меня вообще ко всему скептическое отношение, мне в этом плане проще. Uh, я когда-то натыкался на них в интернете, то есть mm -hmm. я что-то я выбирал студии, мне запомнилось название. Я не был там, поэтому я не могу ничего сказать. Uh, вот, поэтому uh, расскажи, вот uh, если ты помнишь первое свое занятие, первое впечатление, ты пришла, можешь uh, чуть поподробнее про это.
1: Ну, вот прям первое, не помню. Я начала ходить по разным преподавателям, потому что я немножко капризная в этих вопросах. Но мне прям нужно, чтобы я чувствовала какой-то общий вайб с преподом, с общей вообще студией. Было там пару троек, которые я ходила вообще. Ну, то есть я вышла и сказала подруге, ты вообще на какую херню меня привела? Значит, по чём я тут вообще делать? Что это? что это за бред? Вот. Мы стали просто ходить и тестить разных преподавателей. И да, нашли одну девушку, которая прям откликалась мне я ходила на аэро, на гамаки к ней, было кайфово, вот. Я вообще раньше была очень деревянная, как будто бы вот этот вот дикий спорт, зал, танцы, очень сильно забивал мышцы, плюс у меня там была акробатика, что я там летала над партнером, все было на самом деле очень забито, и были травы, вот. И гамак помогал прям меня вытягивать. Угу. Вот. А потом начался ковид, и все закрыли, нахер, вот. И начался онлайн-формат, и пришлось идти на ковер. Но у меня сначала было дикое сопротивление. Ну, то есть, когда ты лежишь такой в складке, uh -huh. просто на uh -huh. Если мы там не, не будем сейчас на Санскрит переходить, да, то я так и думала. Ну, это типа что, я там села, и вот. Ну, это как бы при, предел моего. Uh -huh. а, но ну, потихоньку... Ну, просто не было других вариантов. У меня, конечно, были мысли повесить дома гамак. Но я подумала, ну, блин... Типа, как-то это как будто уже тумач. вот И в итоге я практиковалась на ковре.
0: Это были онлайн занятия? Да,
1: да, да. да, да. А -а -а. Ну вот, видимо, тогда начался вот этот вот пик онлайн. И я тоже думала, что это какое-то говно. Ну, типа, как можно практиковаться онлайн, когда преподаватель там что-то смотрит параллельно там, на 10-15 человек. Я чувствовала какое-то на ёпку ну, типа, <свят> <свят> то есть зарабатывание денег идет, он там что-то а, рассказывает, показывает, но личного этого вот, личного его нету контакта, только uh -huh. тебе подходят, те поправляют как-то. А...
0: Но он пытался преподаватель все-таки как-то поправлять словами тебя или это вообще ну, ну, было? Так.
1: да это ну, на лайтовом уровне uh -huh. особо нет. Uh -huh. вот. ну и вот занималась занималась, потом были огромные Uh, перерывы. Мне, по-моему, было в полгода, что я брала какие-то паузы, потом в итоге возвращалась. А настоящая моя йога началась, когда я пришла в Ход Йогу-36.
0: Давай поговорим про это, давай. как это произошло. Это, получается, закончился ковид?
1: Это да, как раз закончился ковид, и я пришла в Ход Йогу-36. Сейчас тебе скажу, чтобы не соврать. Точно помню, что это была зима ровно год назад.
0: На Рубинштейна, да? На Рубинштейна, uh -huh. я хожу
1: только туда. Я знаю, что у них еще есть сельси... на Ваське, uh -huh. но как-то мне этот вот именно атмосфера Васьки мне не откликается. Вот я начала с, Ру... с Рубинштейна, я uh -huh. как-то там вот и закоренилась. Я прихожу туда, там очень классное освещение, мне нравится, что очень большой зал, что полумрак. А, вот это вот ощущение, что никто с тобой не подсматривает. Потому что если мы пойдем, да, там, сравнение с вайской, то он достаточно такой белый, светлый, ну, как-то для меня это что-то. Не на интимном. Слушай,
0: тут даже интереснее сравнить а не с Васькой, а с предыдущей студией где-то… Ну, слушай, Вась. там с
1: предыдущей вообще сравнить нечего, ну это как… <свёзд> <свёзд> это просто день и ночь.
0: Вот, слушай, просто <свёзд> нас ребята слушают не из Петербурга, <свёзд> а многие, даже, я думаю, большинство, не знают, что за студия на Рубинштейна, <свёзд> поэтому тут требуется объяснение. Я не буду вклиниваться, расскажи сама, что это такое. Почему тебе вот так прям небо Ну, для меня
1: это небо и земля, потому что... Во-первых, это Рубинштейн, центр Петербурга. Ты приходишь, там приходят тренироваться профессионалы. То есть, и нужно понимать, что съезжается весь Петербург в центр, чтобы там позаниматься. Вот, я знакома с основателями этой студии. Ну, в процессе уже познакомилась. Мне очень кликаются эти ребята. И это немного, наверное, про колорит этих людей, которые туда приходят. Это же все равно, когда ты тренируешься, это энергообмен среди учеников, среди преподавателей. Нужно понимать, что отбор идет туда, преподаватели тоже, в принципе, колоссальный. Uh -huh. вот. А все, что у нас на окраине города, это как будто бы ну, какое-то детское ребячество. Uh
0: -huh. Короче, питерская элита съезжается. Да, туда, питерская да. элита
1: съезжается в центр, чтобы нормально потренить uh -huh. и прочувствовать. И плюс это же зал 36-40 градусов. А, знаю такую теорию, что для некоторых жара Отнимает силы, кому-то прибавляет. Я отношусь вот к второму типу, я согреваюсь, и мне становится максимально комфортно, да, ты там весь течешь, потеешь, mm -hmm. но я от этого вот прям заряжаюсь.
0: Mm -hmm. Ну, и хочется все равно добавить от себя. Mm -hmm. И, может, ты разовьешь мою mm -hmm. мысль. Мне очень нравятся их залы, потому что там круто работают со светом. То есть там классное освещение. То есть да, пока да. объясню, то есть, если мы вспомним, как это было, например, лет 15 назад, средние там кафе, вообще Питы, какие-то клубы это всегда было, ну, никто не парился насчет света. Потом в какой-то момент в Питер пришел такой современный модный дизайн. Везде стали, даже обычные не стали выглядеть прям Круто. так классно. Часто за счет освещения, на мой взгляд. И ход-йога это первая студия, где. Прикольно сделан свет. Это то, что ты описала полумрак, при этом есть какие-то элементы подсветки, mm -hmm. и все это создает такое ощущение, что ты э, в модном современном месте, да? Да, И да, люди да. немножко, мне кажется, устают от антуража э, такого олдскульного mm -hmm. типа ковры на стенах со слониками. Да, там. либо
1: минимализм, мне кажется, сейчас это тоже очень актуально. Когда ты приходишь, там просто белые стены, вот лежат коврики, ну то есть все тоже на минималках. Угу. Я поэтому сейчас сама создаю у себя на классах. У меня самой теперь неоновые подсветки, О -о -о. и людям это правда очень заходит. Да,
0: неоновые подсветки. Вот. Неоновые я подсветки. Вот, я подловила твою мысль. Это круто.
1: Да, ну правда, то есть ящик купила себе лампу, которая там подсвечивается в разные, ну мерцает, короче, в разные оттенки. И я прям вот под настроение там сегодня у меня красный, завтра у меня синий, ну то есть и людям прикольно.
0: То есть хочется заниматься в красивом месте, правильно понимаю? Это Красивым важно. и
1: атмосферным. Yeah. То есть нужно создавать эту атмосферу. И если ее не создает студия, или если, допустим, ты не собираешь классы сам и сам не создаешь эту атмосферу, ну, как будто бы ты проигрываешь. Конкурентов-то много. Нужно, нужно чем-то выделяться, нужно что-то придумывать свое, какие-то свои фишки внедрять.
0: Круто, ты где-то была еще в каких-то студиях в Петербурге?
1: После ход йоги 36? Да. Нет. Yeah.
0: <связь> ну, это о многом говорит, на самом нет, деле. Нет. Да. Тебе очень нравится, и ты продолжаешь там тренироваться. Ну,
1: да, у меня даже есть какие-то такие свои маленькие мечты – поработать там.
0: Угу. Но, тем не менее, преподавательские курсы ты выбрала не там.
1: Да. да. Ведь, <связь> в йоге
0: ведь есть преподавательские <связь> есть. курсы, мы знаем, и ты <связь> пошла к Фролову заниматься. Почему?
1: <связь> да, ну, ты знаешь, как будто бы хоть йога-36 для меня – это не про обучение. Я сейчас, типа, ни в коем случае не хочу оскорбить эту студию. Я не хочу давать какой-то критики, потому что сама лично там не присутствовала. Вот. Но у меня есть свое, да, скептическое мнение по поводу обучения именно в ходе EG36. Незнакома лично с преподавателем, насколько знаю, там Баринов преподает. Вот вообще ведет весь этот тичинг. Uh -huh. Он мне как-то не откликается. А я всегда иду на отклик тела. Uh -huh. То есть, если тело мне говорит, да, круто, добро. Go. Вот, а про Фролова, ну, как раз-таки, наверное, можно рассказать о том, что, где мы с тобой познакомились, с этого же, наверное, все и началось как-то, и, и наставничество потом в итоге тоже с тобой. Давай, смысл.
0: рассказывай.
1: Ну что, хоть Йога-36 сделала классный мастер-класс, они привезли Диму Дёмина, uh -huh. где мы, в общем-то, и познакомились с Димой Ковальчуком, uh -huh. <laughs> вот, и... Для меня этот человек стал каким-то авторитетом. Я изначально вообще хотела учиться у него. У него есть школа в Москве, Чатуранга. И мне очень повезло. Я с ним пошла потом обедать. Я была у него на всех четырех классах за два дня, которые он проходил. И мы вместе пошли пообедать после его класса в перерывах между одним и вторым. И у меня был к нему главный вопрос. Как понять, что ты уже готов преподавать? Потому что для меня это была какая-то такая странная, непонятная история. То есть возможности моего тела, не, но они как бы не стопроцентные. Ну и, и давай смотреть правде в глаза, я не знаю, сколько нужен тренинг. Да мне кажется, в принципе, невозможно дойти до такого, что ты можешь сказать, да, я здоровый, я готов, я там, не знаю, закидываю голову, ой, закидываю ногу за голову, да, и все, типа я... Ну то есть это, как будто бы это не про показатели классного йога-тичера. Вот, и он мне сказал такую очень интересную, для меня так была какая-то философская мысль о том, что вот если ты чувствуешь, что ты финансово готова не зарабатывать на этом, на преподавателе, как, ну, не зарабатывать именно, да, мы сейчас углубимся в какую-то материальную часть, когда ты чувствуешь, что ты готова проплатить там, не знаю, сотку за это обучение, ты не будешь заниматься накопительством, да, чтобы идти и вкладывать последние деньги в эти обучения, чтобы ты его закончила, а потом думал, ну все, ребята, я должна отрабатывать эту сотку, блин, типа, ходите ко мне на классы, но вы должны отработать эти деньги. И он мне тогда сказал, и я прям помню свои какие-то внутренние ощущения, что я успокоилась, потому что у меня этот вопрос закрыт, ну, ага. финансовый. То есть, когда я пошла учиться на йога преподавателя, Uh, у меня уже была работа, которая позволяла мне в дальнейшем, я при... примерно прикинула, что я могу делегировать какие-то обязанности и уйти в преподавание так, что я не сведу это на поток и не начну просто заниматься каким-то финансом, ну, короче, крутить и зарабатывать бабло на своих учениках. Мне это uh -huh. никогда не было интересно. Я всегда думала, что преподаватель йоги — это что-то большее. Вот Это же как наставник, как твой проводник в мир тебя, то есть он может помочь тебе подсветить какие-то твои моменты. И для меня это как бы, ну, понятное дело, что любой энергообмен, это, ну, это тоже про деньги. Но я не хотела уходить на вот, ну, то, что мы крутимся вокруг потока. Или, uh -huh. допустим, мы работаем в студии, и у нас меняются эти ученики один за другим. Ну, то есть мы даже не улавливаем вообще, для кого uh -huh. мы преподаем, зачем мы это делаем.
0: Uh -huh. Ну, здесь я вижу несколько мыслей. Uh -huh. Uh -huh. Первое хочется сказать, сделай шаг назад, про Тицчерс ход йоги, я тоже ничего про него не знаю, mm -hmm. не могу сказать ничего хорошего, неплохого. Uh, скорее всего, uh, это классно, там можно тоже научиться и может быть даже это благодаря тому, что проходишь курсы именно там, наверное, может быть я предполагаю легче начать там работать, mm -hmm. может быть. Вот, кстати, да, они,
1: они берут своих учеников сразу же. Ну я была mm -hmm. у этих учеников. Мне есть чем теперь сравнить И говорю опять повторюсь Я капризничаю и я не могу Ходить к их ученикам Не потому что они какие-то не классные Они может быть классные Для меня это не тот Я просто опять скажу, краем уха слышала, как преподают И слышала Как их обучают Делать последовательности Из чего строится класс И я сравниваю с тем Чему учат меня и понимаю, что Блин, Лист ты крутая, ты пошла правильно
0: да, Алиса, ты крутая, ты пошла. правильно, Я сразу тоже могу подтвердить. Вот мне к тебе столько вопросов, я просто. Разрываюсь. же мне разрываюсь, да, очень много хочется спросить, и, наверное, еще не хочется убегать далеко от ход йоги, хочется поговорить, тем более ты регулярно там занимаешься. По поводу Фролова тоже куча вопросов и про поводу Демина также. Ага, но тем не менее, ход йога, да, а, скажи, пожалуйста, каким стилем ты там занимаешься? Там же ход йога, скажем так, правильно понимаю, там основной, основная их линия, скажем, основная идея это бикрам йога, да, это а, бикрам же изобрел именно жаркий зал, и mm -hmm. от бикрама пошли уже вот эта вот концепция ход йоги, и потом уже именно в зале ход йоги 36 стали преподавать бикрам и другие направления.
1: Спрошу. Да, ну вот я бы тут с тобой поспорила, потому что, на мой взгляд, если я посмотрю уже как с точки зрения, ну, с глаз ученика, то для меня бикром это был какой-то просто, ну, что-то он там есть, но он не основной. все таки основное — это, мне кажется, ну, хатха, йога и флоу в разных их интерпретациях, то есть они там дают и классику, и виньясу. Ну, бикрам там тоже есть, но... Там, по-моему, насколько я знаю, только два преподавателя, которые дают ее. Но она как будто бы не на постоянной основе. То есть она мелькает просто среди других классов uh -huh. тоже. Uh -huh.
0: Ну да, это, это то, что сейчас... А вообще исторически, если изучить, то именно бикрам это… Да. корень. Да. да, это тоже важно, опять же, для ребят, кто не знает, потому что, кстати, есть очень классные залы горячей йоги в Москве. Я сейчас название не вспомнил, но я был, и меня тоже впечатлило просто вау. То есть это как, условно, есть там зал один в центре, в самом, прям в самом-самом центре. Опять же, я не москвич, поэтому я там сейчас адрес не назову, но там это как, как сразу две или три ход йоги двухэтажный а, там несколько залов, и там просто я побывал, мне там прям меня, очень понравилось. Ты, меня это... Да, так что если будешь, я подскажу. Да, но, я планирую. Да. Но рекламировать ничего я не хотел, просто так немножко хотелось затронуть тему вот, горячих залов вообще. А ты сказала, что кому-то жара помогает? Да, вот
1: я как раз сказала, что кому-то это прям вот нет, ну, поднимается сердечно-сосудистое, артериальное давление, да, там, если мы пойдем по противопоказанию, конечно, не всем это полезно. И опять-таки, повторюсь, у многих жара отнимает прям силы. Mm -hmm. вот, поэтому не для всех.
0: А видела ли ты какие-то ситуации, когда людям там плохо становилось или типа того?
1: Да, у меня даже есть некоторые знакомые, которые я знаю, что прям падали, Mm -hmm. вот, на моих классах, где я была как ученица, не было таких случаев. Ну да, много кто приходит ложатся, и ну, им правда плохо. Mm -hmm. И многие еще преподаватели говорят, ни в коем случае не выходите из зала. И ты такой думаешь, ну в смысле? Типа, этот человек умирает, как это я не могу выйти? Ну то есть вот, есть, вопросы?
0: есть вопросы? Есть вопросы. У меня тоже, у меня тоже такое ощущение было... А, ну, я как бы со своим уставом в чужой монастырь не хожу. И... Вот, да,
1: я тоже как бы не хочу да, никого да, критиковать, да. но вопросы есть.
0: Да. Да, но тем не менее, ну, наверное, подводя итог от йоги, хочется сказать, что офигенная студия, это даже моя, тоже моя любимая. Правда, я из тех, кому жару тяжело переносить. Mm -hmm. То есть мне, мне, мне тяжело, я там а, половину занятия просто вытираю. Знаешь, там первые, типа там занятия полтора часа, первые 40 минут я занимаюсь, вторые 40 минут я просто уже там вот перед... У меня два полотенца, я просто себя вытираю постоянно, чтобы, ну, хоть как-то дожить. Но прикольно все равно, да. Это классно, особенно когда я сейчас пока ехал. У нас получается апрель, уже к середине апреля, скоро, и я заметил, что а, ну, у нас до сих пор снег. Я подумал: так: а сколько у нас зима длится? Ноябрь, ага. тра-та-та. Я так понял, что реально 6 месяцев, да. Зима.
1: Поэтому хоть йога меня спасает да, же, в, этом, в этом вопросе.
0: Вот, хорошо. А курсы Фролова. А, вот Демин еще. Да, mm -hmm. правда, классно, что мы там познакомились. Демин один из преподавателей, которые прям вдохновляют он очень крутой.
1: Да, насколько я знаю, что они с Фароловым плюс-минус э, такие единомышленники, они, по-моему, знаково стартанули, тоже сейчас какие-то совместные там проекты делают.
0: Ну, они оба топовые, точно да, такие да. преподаватели, которые, э, которых хочется слушать, их можно слушать, ну, бесконечно. грубо говоря, бесконечно, да.
1: Да, поэтому от, в фароловье как раз таки, я узнала от Демина, потому что я спросила, ну, почему вы устраиваете, проводите мастер-классы в каких-то разных городах, даете обучение еще в других классах, помимо Четуранги в Москве, почему вы не приезжаете в Петербург? Допустим, я пошла, ну, то есть вы меня прямо отвлекаетесь. Он сказал, что тут есть конкуренция, ну, то есть тут как будто бы уже закрыто это, uh -huh. этот вопрос, я спросила, кем? Он сказал, Фараловым. Uh -huh. Поэтому, ну, то есть я даже не выбирала после этого. Огонять а в Москву э я не хотела. Uh -huh. Uh -huh. Вот, сейчас я в итоге учусь у Артема Фаралова в Институте методов восточной реабилитации по направлению хатха-йога для преподавателей. У меня не йога-терапия, uh -huh. вот, хотя они специализируются на этом. И у меня в группе очень много ребят, которые приезжают из Москвы, сюда к нам из Апатитов, Тверь, то есть великий uh -huh. новгород, очень много, которые вот они садятся в поезд ночью и едут.
0: Да, давайте <с зрителям <с тоже поясним, давай поясним. Школа Фролова, Институт Восточных методов реабилитации, это сейчас. На 2023 год, скажем, наверное, самый, одно из самых авторитетных в среде йогов, все респектуют, то есть, как бы сказать, тут единогласно, я ни, ни от кого не слышал плохих отзывов, yeah. репутацию этого места, скажем так, самого высокого уровня, и в Питере, наверное, ну, сложно будет кому-то по соперничать, вот именно, по крайней мере, вот, если брать то, что на слуху. Потому что есть еще всякие какие-то ста старые, скажем, такие школы, которых, может, мы не знаем, Ну, вот я не знаю. Ребят, напишите в комментариях, если вы знаете в Питере что-то сопоставимое да, по уровню, э, скажем так, призн при по признанию общественности, йога, студии там, и так далее. Ну, вы поняли, в общем, о чем я. А, ты сказала, что там есть два направления. Да? Я так... так и помню, что там есть хатха, йога и йога-терапия. Правильно? Mm -hmm. а вот да, я еще хотела
1: дополнить к тому, что сейчас сказал: что сюда немаловажно, все-таки Институт методов восточных реабилитаций дает тебе диплом по выпуску.
0: То mm -hmm. есть,
1: допустим, хоть йога-36 дает только сертификат. Да. А они дают полную переквалификацию, ты становишься тренером. И еще знаю такую прикольную фишку сейчас, когда ты идешь устраиваться в какую-то студию, первый вопрос директора или администратора. Вы заканчивали курсы Фролова? Ну, то есть, эта фамилия просто настолько на слуху, Абсолютно. что это ну, это визитная карточка и твое стопроцентное трудоустройство в какую-то студию, если ты хочешь работать по, по найму. Угу.
0: Абсолютно, так и есть, да. Это важно, да, хорошо, что мы с тобой это максимально закрепили в подкасте, потому что это войдет в историю, и, там, не знаю, я знаю точно, что... Люди, которые изучают тему, как развивается йога, они там и через 5 лет будут слушать этот подкаст, смотреть, а что же там было в 2023 году, как, да, как это все менялось, это важно, да, мы это фиксируем. И действительно, у Фролова я проходил повышение квалификации для преподавателей. Это был небольшой курс. Я не помню, сколько он длился, по-моему, две недели всего, но это была такая плотная работа. Прям и действительно там люди были типа со всей России вообще. А -а -а. Ты, и когда ты в это попадаешь, и когда ты видишь там полный зал людей, которые от, вообще там чуть ли там не с самых глубинок приехали, из других стран даже. вот И ты такой понимаешь, так, ну походу ходу дела тут ценность-то огромная.
1: И знаешь, что еще самое-то такое важное? Внешний-то вид -то как бы оставляет желать лучшего. Mm -hmm. Ну то есть это находится, конечно, на Невском. Выходишь с метро там, да, три минуты, но... Там совершенно простой зал, совершенно простые коврики. Там. Ну, то есть, там они не берут вот этим вот маркетингом, да. То uh -huh. есть, мы сейчас закинем там, не знаю, кучу рекламы, сделаем вам какое-то классное пространство, и ну, вы будете приходить вот так, да, чтобы подпитываться вот этим. И именно вот ты реально туда приходишь, и это ощущение института. Uh
0: -huh. вот. Да, да, это хорошо, да, у них такой вайб университетский. Преподавательский, Это да, прикольно, преподаватель, вот, хотя, а, ну, тут, если быть честным до конца, то я был бы не против, если бы они закупили дорогие коврики. Согласна. И сделали
1: зал бы теплым. Они где-то там сидишь и мерзнешь, особенно зимой, когда мы не знали, как спасаться. Но, понимаешь, это же тоже классно. Ну, типа, ты понимаешь, что да, ты учишься не в лухаре каких-то условиях. То есть у тебя совершенно обычные, базовые, да, там ковры, кубики. Ну, потому что туда приходишь за другим. Вот. Поэтому.
0: Хорошо, действительно, это самый центр Питера, это, конечно, очень приятно, я бы не представляю, как там, да, конечно, к Фролову, наверное, можно и куда-нибудь из-за город уехать, и куда угодно, да, но в целом это приятно, что не нужно ехать куда-то непонятно куда, это в центре города, mm -hmm. и это, ну, какая-то такая особая романтика питерская, и люди приезжают, учатся здесь, классно. Расскажи, пожалуйста, как ты выбирала курс у Фролова? Ты сказала, вот я выбрала именно хатха-йогу, не йога-терапию. Почему? Как ты рассуждала?
1: Ну, для начала хатха учишься полгода, а йога-терапия год. У меня нет медицинского образования, и в целом мне всегда это было не очень интересно. А я знаю, что йога-терапия – это когда ты, к тебе приходит ученик с какой-то болячкой, говорит, вот тут мне это, 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 и вылечите мне это. Немножко, типа, не моя тема. Uh -huh. Вот, поэтому я даже не рассматривала. Вот тут тут сразу скажу. Хотя у меня есть ребята, которые говорят, блин, я так хотела там на терапию, но не пошел. Я вот всем говорю, да, и, слава богу, что я не пошла, <laughs> потому что мне настолько хватает вот этого анатомии, сердечно сосудистые мышцы, скелеты. для меня это очень тяжело.
0: Uh -huh, uh -huh. А ты не думала, что, может быть, Именно направление йога-терапии, оно тебе больше даст в будущем авторитетности, что ли, да? То есть это вроде как чуть покруче, чем просто хатха-йога, вот, <askill captioning> по, по крайней мере сейчас.
1: Да, но это вообще другое направление, а мне больше интересно что-то духовное. Угу. То есть мне другой вайп интересует, мне интересно буддизм, угу. интересно медитации. То есть, а это не йога-терапия. То есть терапия это восстановительная какая-то больше такая тема, да, физкультура, ну, такой, лечебная, как физкультура.
0: Ну и больше такая научная, даже, да. даже такая, если ты сказал про духовность, то есть это больше такая, как это слово называется, неверующий, когда. Господи, я забыл.
1: Неверующий?
0: Да, когда люди. Атеисты, атеисты атеистичная да. какая-то тема, такая, да, которая ну, а... как бы опровергает любую метафизику.
1: Да. Угу. А я, вот, все-таки больше, вот, за духовность. Давай про это. За именно... то, что йога помогает не только телесно, но и эмоционально, и может, правда, выводить людей из каких-то их э, депрессионных состояний, угу. как-то помогать, а Вер, это... вера во что-то другое.
0: Вот про веру тоже немножко поговорим. Это к тебе пришло вместе с йогой или это до и раньше было? Ну, то есть желание. желания... Ну, это вот,
1: наверное, в процессе вот этих вот трех лет моего личного пиздец. Ага. Да, я очень много читала, изучала. Йога просто всегда шла параллельно с точки зрения физики тела. Вот. А с точки зрения, если мы возьмем духовную часть, это просто были какие-то книги, которые я читала, изучала. Вот. Uh -huh. Очень мне нравится Далай-Лама. Не mm -hmm. знаю, слышал? Mm -hmm. Конечно. Вот. вот прям сейчас в новый курс вписалась, который там у него полтора года длится. Они там... Запускают видео. Uh -huh. Полтора года тоже будет. Это правая рука его ведет эти уроки.
0: Ага, а что там за уроки?
1: Это... Это буддизм. Uh -huh. Вообще в целом. Просто философия жизни, буддизм.
0: Uh -huh. То есть тебе близок буддизм?
1: Да, мне интересно. Uh -huh. А пробовала
0: этот практиковать буддизм в Петербурге где-нибудь?
1: Нет, вот я хочу закончить фролом, потому uh -huh. что это, это, это жесть, которая дает мне дальше развиваться. Ну, uh -huh. то есть я уже хочу пойти что-то дальше изучать. Но мне хочется как-то сказать: закрыть свой гештальт с Фроловым, получить свой диплом и идти дальше.
0: Окей, давай тогда это жесть. Давай рассказывать, что за жесть, почему жесть, как. Почему
1: жесть? Потому что мы учимся каждые выходные, при том, что как бы я еще работаю. Если там, да, немножко сейчас откинемся назад. У меня своя кофейня, которая занимает у меня, в принципе, немного времени, но занимает. Это нужно понимать, когда у тебя свой бизнес, тебя могут дернуть в любой момент. И всем по барабану, где ты на учебе, не на учебе. И ты такой, как бы работаешь пятидневку, и все выходные, и с 9 до 6, ты проседаешь на учебе. И она реально хардкорная, ну, как бы в плане того, что эм, много очень теории. Теория сложная, глубокая, много м, практики. То есть я смотрю на эти требования, и почему я начала преподавать через... Два месяца после того, как я обучалась. И я поняла просто, что я к этому готова. Мне нужен был просто толчок, чтобы меня кто-то благословил и сказал, что «Лиза, ты можешь, давай». Ну, а, этим да. был человеком ты. Mm -hmm. вот, значит, что я безумно mm -hmm. благодарна. Mm -hmm. да, мы вернемся потом к наставничеству. А, да, и ты такой как бы работаешь пятидневку и там херачишь. Mm -hmm. вот. И я знала, как бы на что я шла. Меня тоже предупреждали о том, что халявы там нет. Что экзамены принимают очень жестко? И вот у нас был уже первый зачет, э -э я выставляла у меня, конечно, пятерка <с <с по паранаяме. Но у нас дофига людей, которых не зачеты: двойки, тройки и.
0: Ага. А можешь еще, пожалуйста, немножко про формат сказать? Ты сказал выходные, а кроме выходных на буднях. Э Нет,
1: только выходные целый день с девяти до шести с часом перерыва на обед.
0: И учиться полгода.
1: И учиться с ноября по апрель включительно. Угу.
0: И сколько часов получается, не знаешь, курс весь?
1: Ну, вот сколько у нас, с 9 до 6 часов?
0: Не, я думаю, мы даже не будем пытаться А, ну где-то там
1: порядка, сейчас я скажу, что-то около 550, так если. Вау. 550 Круто. часов. Просто,
0: да, да, ну, может быть, ты знаешь, обращала внимание, часто курсы меряют по количеству часов. Да-да-да-да-да.
1: Сто процентов, пятьсот точно есть.
0: Пятьсот, это ну это вообще. Да, мощно, да,
1: я мощно. говорю, что как бы, ну ты выходишь, ты реально, ты, ты, как бы даже твоя жизнь меняется, как бы до и после. И потом ты такой приходишь на классы каким-то преподавателем и думаешь, нихрена себе тут косяк, тут косяк, и ты такой, господи, зачем да. я прошел учиться на преподавателя, потому что ты потом не можешь адекватно ходить на занятия к другим преподам, ты видишь все. Ага. Вот.
0: А скажи, пожалуйста, немножко про программу, то есть, ну так, по верхам, да, mm -hmm. какие разделы есть? Ты упоминала, анатомия, что еще вы проходите?
1: Значит, да, полная анатомия, сердечно-сосудистая мышца, скелет, дальше огромный блок пранаямы. плюс Артем Фролов проводит свое личное исследование, где вы делаете замеры да, дыхательные до и после. Ну, это по желанию. Вот. Этому уделяется огромное количество внимания, именно параноями, потому что, ну, считается, что именно с помощью дыхания мы можем как-то влиять на наш организм. А, дальше практика, все отстройки, учим последовательности и... и, и, и... А, и шаткармы.
0: Угу. Да. А что-то вот духовное там такое изучаете? Нет,
1: не? к сожалению. Вот угу. это того, чего мне не хватает. Uh -huh. То есть я вижу глубокий научный подход, но uh -huh. я не чувствую духовность.
0: А какие-то тексты типа там или что-то такое есть?
1: Это просто вот максимально поверхностно говорится о том, что есть такие книги, вот были вот такие вот ученики, вот были такие преподаватели, сказали забыли. Uh -huh.
0: Хорошо, а что касается Фролова, как часто он присутствует и что он ведет?
1: Ну, к сожалению, уже редко. Он прям стартанул, его было много с нами. Он вел сердечно-сосудистую, пранаяму и все. Uh -huh. На все остальное делегировано другим преподавателям. Но у него круто сделано, допустим, там девушка, которая ведет эм, блог по анатомии, она врач. Uh -huh. Потом там Антон Лисицкий, который ведет у нас все, что касаемо асан, он сам практикующий до сих пор ее преподаватель там с наивысшим тоже уровнем. Mm -hmm. То есть, круто.
0: Хорошо. Ну, тогда у меня такой вопрос. То есть, понятно, что мы можем возносить хвалу э, этим курсам бесконечно, и они достойны того, и в моем личном топе, безусловно, школа mm -hmm. Фролова. И э, для меня э, ну, большое счастье, возможность с ним повзаимодействовать. Э, я всегда хвастаюсь, что когда я у него проходил как раз э, курс повышения мастерства преподавательского, там нельзя было, ну, так он ругался, когда с телефонами там фотографирует, что-то нельзя снимать, нельзя записывать. Я, естественно, все это обходил, ага. потому что я всегда стараюсь как-то, ну, для меня важно, потому что я не всегда, ну, я не могу. Вообще мне учиться тяжело. Я с завистью смотрю на вас, которые учатся там все выходные. Вот я как-то максимально. И еще и фотографировал. Uh
1: -huh.
0: И он. Я такой, он что-то рассказывает, я такой, а я на первом ряду сижу там как отличник, тоже все записываюсь, стараюсь, он что-то рассказывает, я с телефоном буквально, короче, вот так вот прям к нему, он что-то там показывает, я, ну, постоянно пытался как-то сфоткать, Еще на айфоне появился портретный режим, и фотки стали просто вау, ну, то есть я люблю фотографировать. А вопрос,
1: он что-то запрещал? Да. Слава богу, у нас такого сейчас Нет.
0: Может быть, по, после меня я сейчас расскажу. Вот я пофоткал всех преподавателей и как они там. Я прям классные ракурсы находил, выкладывал в инсту их, отмечал и потом мне стали писать их, видимо люди, которые ведут им соцсети, сайт. Дима, Дмитрий, там можно мы ваши фотографии возьмем и сейчас если на сайт Фролова зайти. Вот там половина моих фотографий на сайте вы увидите, то есть все красивые. Это мои, Серьезно, это я не шучу. Это было очень приятно. Но я там действительно классный ракурс ловил. То есть, я половину времени просто был увлечен съемкой. То есть, я и снимал видео, и фото, мне это нравилось. Вот. Может быть, после этого они как-то послабили. Но он меня все равно ругал. Он говорил, я же сказал, не надо снимать. Батя, батя запретил. Да-да-да, и он еще похож на моего батю, чем-то мне напоминает. То есть, по типажу. Это очень прикольно. Вот так вот, знаешь, такой вопрос у меня к тебе... Все-таки ты давно там уже, ты говоришь, две недели осталось uh -huh. до выпуска. Все-таки как ты оцениваешь, действительно вся ли команда, не будем называть никого именно, вся ли команда действительно достойна того, что сказать, что это прям суперспециалисты, или кто-то все-таки тебе не очень нравится, кто-то вызывает вопросы или вот так?
1: Uh -huh. Именно как к преподавателям у меня к ним нет, наверное, вопросов. Больше, наверное, какого-то чеческого контакта его нет. Каждый преподаватель держит очень э, длинную дистанцию. Она прям там чувствуется. То есть это не так, что ты пришел, только говоришь, о, там, Жанна, здравствуйте, как у вас дела? Они скажут, но-но-но, как бы. Mm. Вот это у них строго, да.
0: Это существенный момент. Да. да. Еще что-то, что, что заметила такого интересного?
1: Да в целом... Не могу вот как-то поделиться. Вот как, как будто это реально какой-то наш государственный университет.
0: Ну вот, а скажем, если как преподаватели, вы же там занимаетесь да. йогой, правильно? У -у -у. Вот ты к таким преподавателям бы хотела ходить или все таки скорее все таки нет. ход йога?
1: Нет, ход йога. А почему? Я, кстати, я, кстати сходила к одному преподавателю э, в процессе обучения, не мое.
0: А, -а, а можешь немножко порассуждать? Ну потому что проблемы? вот
1: хочется духовность от преподавателя, ее там нет. Ага. Это сугубо научный подход.
0: А в ход йоги как духовность есть?
1: Да. я ну Наверное, ну, я и чувствую, да.
0: А, а можешь как-то ну, немножко раскрыть тему, как, как это чувствуется?
1: Ну, когда ты приходишь к преподавателю, он дает тебе какие-то мотивационные фразы. Угу. Когда ты можешь а, остаться после класса и пообщаться с преподавателем. А, не каждый, конечно, преподаватель это дает, но в ход йоги есть такие преподаватели, я к ним хожу. И сейчас у меня а, дружба уже со многими преподами, вот. А там пришла, ну, для меня это была физуха. А мне скучно просто смотреть на то, что как, как правильно. Иногда все что то что очень правильно, очень скучно.
0: Угу. Да, я, я тебя, мне кажется, понял. Надеюсь, зрители тоже поняли. Это действительно сложно передать словами, но... Нужно то, что, прям да. вот
1: тестить на, сво, на своем теле. Я говорю, я всегда иду от отклика своего тела. Угу. Если оно говорит, да, значит, это твое, если нет, то... Больше я не ходила на классы к этим преподавателям.
0: Классно. Мне нравится, что мы так, ä, провели такое исследование курсов фролова. Повторюсь, действительно, это выдающая, как вот выдающаяся школа ход йога Хочется похвалить так и курсы фролова, безусловно, да, лучше.
1: Иногда я просто на самом деле хотела добавить ученикам, не столько важно, как ты это правильно дашь или какую ты дашь классную последовательность. А важно, с какими эмоциями чувствами он выйдет после твоего класса. Это может быть идеально выстроенная последовательность, но ты, кроме того, что... Ну да, твоему телу стало круто, а внутри-то душе стало хорошо. Угу. Вот. А это уже немножко про другое. Тут уже... мало знать да. просто анатомии.
0: Да. Это уже про психа, душа. Да. 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 Хорошо. А и немножко хочется узнать побольше про то, что ты упоминала, что йога — это не про... За заработок денег, что у тебя должно быть как-то хотя бы частично закрыт вопрос финансов, чтобы начать преподавать.
1: Да, я считаю, это, это факт. Угу. И есть... мне кажется, что вообще преподаватели йоги здорово иметь еще какой-то вот сугубо материальный доход, где он получает деньги, а йога для него это как, да, безусловно, какой-то дополнительный заработок, но не основной. Чтобы это не скатывалось на поток учеников, которые к тебе приходят, уходят, приходят, уходят. Я вижу больше шага к тому, что ты выгоришь, у тебя будет профессиональное выгорание, чего я очень не хочу на своем пути, поэтому я изолирую эти ошибки.
0: Uh -huh. Я добавлю здесь, я понимаю, о чем ты говоришь, не могу сказать, что полностью согласен с этим, но я проиллюстрирую это историей, которая подтверждает целиком полностью. Просто немножко на некоторые детали хочу обратить внимание. У нас есть чат. Телеграм, где тренеры питерские. Вот, кстати, если вы из Питера, если вы из Питера, вступайте. А то некоторые вступают, потом, да я вообще не из Питера. Такие интересные. Вот, у нас есть чатик. Вот, ребят, здесь где-нибудь мы выведем QR-код. А, вступайте. В общем, и там девушка вступила, и она пишет, типа, ребят, что делать? И кидает скриншот своего расписания. У нее там на каждый день по 5 занятий. Треш. Вот. И я ей говорю, ну что делать? И она пишет, у меня, ну, типа, востребованность огромная. Я говорю, так это классно. По, -по моей логике, что нужно делать? Поднимать цену и уменьшится количество людей.
1: Я так бы, так бы и сделала. Кажется,
0: это очевидно. но ну, да. на, на что она отвечает прям категорично ну мне деньги нужны, типа мне, У меня надо, и мне типа... ипотека два ребенка <laughs> ну да, да, что надо зарабатывать, то есть, ну если я не хочу тут как бы конкретно этот случай разбирать, тут надо понимать, в чем дело, да, может быть действительно мы что-то не знаем, но смысл в чем, что не хотелось бы оказаться в ситуации, когда вот это по 5 занятий в день тебе нужно вести и это не того, что ты любишь и ты хочешь, а из-за того, что тебе нужно, если ты будешь вести меньше, то ты рискуешь там, не знаю, не рассчитать с ипотекой и так далее.
1: Ну, знаешь, у меня сразу возникла какая-то мысль, что это может быть как-то про любовь к себе. Ну, насколько ты себя-то любишь, что ты готов впахивать, да, там, по пять классов в день, да, там, пятиневку не знаю, сколько было у девушки. Насколько она сама от этого кайфует. Я просто люблю работать и кайфовать. Я вообще в целом не люблю дележку. Вот я тут отработала, вот у меня шесть часов, все, я ушла. То есть у меня такого нет. Я живу и работаю. Работа является частью моей жизни.
0: Ну, это мышление предпринимателя, я бы сказал. Ну, потому что я предприниматель
1: да, отчасти. Да.
0: А по поводу, ну, во-первых, мышление предпринимателя, конечно, большинству не свойственно, поэтому надо тут понимать, большинство также не свойственно вообще любви к себе. Люди часто говорят, что они, да, ну они где-то прочитали, там, 2-3 статьи в Инстаграме, может даже книжку, и они думают, что они в целом понимают. Но когда ты смотришь, ты понимаешь, что нет, здесь вообще даже речь не идет о любви к себе, это же практическая история, то есть это не про то, что ты что-то понял. А про то, как ты относишься к себе, к своему окружению, как, как там, готов ли ты на себя потратить там на 500 рублей больше коврик себе получишь купить, или ты, ты такой да мне сойдет, и самый плохой. Да. То есть это все детали.
1: Конечно. Ну, плюс про разрешить себе что-то сделать, позволить себе это сделать.
0: Это еще глубже, да. Это было... Но это
1: можно уже про психологию разговаривать, да. углубляться в эти вопросы, которые, кстати, я тоже вижу огромнейшую параллель потому что я сейчас еще получаю образование психолога, и получается uh -huh. йога, и они мне идут в совокупности. И я вижу, насколько сейчас это все актуально, и становится вот это вот скучно, когда люди к тебе приходят на йогу э, уже не только за физкультурой, не только за тем, чтобы потянуть как-то свое тело, там, не знаю, похудеть или сесть на шпагат, ну, у кого, у кого какие запросы. А сейчас я вижу, что правда становится очень актуальна, что к тебе приходит твой ученик, и ты ему частично оказываешь какую-то психологическую помощь. Абсолютно. Это прям сейчас какой-то тренд. Абсолютно. Вот. Поэтому 100%. я вообще считаю, что я просто а, да, идеально, я, кстати, у идеально у... вписалась.
0: У меня даже вопросов вопросах этого нет, хотя когда я тебя приглашал, я точно планировал с тобой про психологию поговорить. Ну Давай немножко как-то Подожди, ты еще сейчас занимаешься психологией, учишься или как? Расскажи.
1: Да, у меня магистратура по психологии uh -huh. в нашем государственном институте ленинградском имени Пушкина. У меня там психолога педагогическая. Не планирую работать психологом-педагогом в каких-то детских, дошкольных, школьных учреждениях. Планирую просто эти знания применять в йоге.
0: Uh -huh. Но это будет твое сильное да. УТП, скажем да, так. Да, да, да. Класс. А сколько ты уже на психолога учишься? Uh, два года. Угу. И всего сколько там учиться? Два с половиной. Два с половиной. А ты можешь рекомендовать?
1: Нет. Почему? Ну, я в целом разочарована нашим академическим образованием, которое у нас дают в Петербурге. Это третий вуз. Первое я закончила. У меня первое образование, у меня менеджмент логистика в нашем бывшем лиште Железнодорожный вуз где я отучилась, отучилась 4 года для родителей. Я вот сразу могу сказать, что это было для родителей. Вообще не планировала работать в этой области. Вуз, конечно, как бы ничего, но это вообще была не моя тема. Вот, честно скажу, прогуляла, пробухала, прокурила, просто отжигала. Ну, я реально кайфовала, у меня там была очень... Хорошая подруга, с которой мы просто тусовались. Ну, мы ходили на пары, обсуждали парней. У нас просто была студенческая, хорошая, классная жизненька, которая должна быть у каждого студента. Да. Но когда я закончила вуз и поняла, что у меня впереди вроде как бы нужно же что-то делать, работать, а у меня там как бы по нулям, единственное, что пока я училась, я еще визажистом работала. Но я не планировала там задерживаться. Для меня это так было просто покайфовать, с невестами пообщаться, mm -hmm. вот. А а второй вуз? Второй вуз я пошла в ЭТМО, на инновационный маркетинг, на очное, да, на очное отделение, я уже работала менеджером по продажам и параллельно училась на маркетинге в ЭТМО. Отучилась полгода, со слезами на глазах, я забрала документы, потому что у меня тоже было полное куто разочарование, зарабатывание денег на студентах на этом направлении, Хотя направление крутое, но маркетинг, согласись, это не звучит интересно. классно. Звучит инновационно, тем Еще более. То и есть, есть ты как бы что-то да, новое должен придумывать. Но преподы, ну, не хочу обижать этот ВУЗ. Плохо. Я знаю, что это мой хороший ВУЗ, но это направление угу. вот, и я ушла, да. А, получается, годик я долго думала, долго думала. Ну, нужно понимать, почему я пошла на психологию, потому что у меня с сама были проблемы. Ну, вообще, в целом, люди, которые идут учиться на психолога, ну, они имеют. Да. Психологические проблемы. И я пошла, да. Не посоветую, потому что а где работать потом? Ну, в школе. И психология это очень такая сложная тема, ввиду того, что ты получаешь академическое образование, но ты потом должен еще идти куда-то либо институт гештальтерапии, либо наш институт в гармонии. Ну, то есть, ты должен еще куда-то, и везде ты платишь огромнейшие деньги. Допустим, гештальтерапия терапия берет 120 тысяч рублей за первую ступень. А их три. Угу. Вот.
0: Видимо, мы тут плавно перешли На к психологию. вопросу, как ты стала предпринимателем, ты даже, что предпосылки мне ясны, потому что там деньги, деньги нужны везде. Как ты стала? Как кофейня? Как это все появилось тобой?
1: Как у меня все появилось? Ну, если начать, нужно как бы с Азов, про родителей начну. У меня отец-предприниматель, бизнесмен, вот такой мужчина 90-х годов, который сам свой строил бизнес, начиная со спичек. Сейчас у него там был сахарный песок, и закончил он у него пекарня по франшизе. А мама у меня ä, преподаватель, она там учитель России. Ну, то есть у меня гены понимаешь, гены сами предполагают что я сложу дважды два, и получится такой вот классный тандем. И во времена ковида я что-то долго думала, ну, нужно же как бы что-то делать, нужно что-то такое придумать, э, что я буду работать, но смогу параллельно где-то еще чем-то заниматься, учиться. Потому что я в целом такой человек, который, ну, мне постоянно нужно саморазвиваться, и я вот прям не могу стоять на месте. Я заканчиваю что-то одно, и я уже, значит, придумала, что я бы чем буду заниматься потом. Вот. И я прям прокручивала, прописывала бизнес-планы, и думала открывать, э, ну, вообще в целом примерно прикинула, какой бизнес у нас можно в Петербурге сделать? Ну, это там шиномонтаж, кофейня. Все, все, все в Питере пьют кофе, потому что вот тут невозможно не Подожди, пить. Подожди,
0: почему не салон ногтей?
1: Ну, мне кажется, я за пять лет устала от бьюти-индустрии. Угу. Я же 5 лет визажистом работала.
0: А кофе это все еще нормально? Любишь? Кофе?
1: Кофе любишь. Не пью. Кофе не пью, да. Представляешь, имею кофейню, но кофе не пью.
0: А это как-то, как это, как это... это, сразу так было? То есть,
1: нет, нет, я, кстати, пила. Угу.
0: Но ты просто именно как бизнес у нас смотрела. Да, как... меня
1: интересовало да. сугубо как бизнес. Сугубо бизнес. У -у -у. Сугубо бизнес. Не, решила... Это нет от большой любви к кофе. У -у -у. Вот. Я прописала uh, бизнес-план и думала изначально открывать там, ну, грубо говоря, там ИП Дмитриева, там, не знаю, кофейни у Лизы. Ну, типа того там. У -у -у. Вот, и уви, э, пересмотрела просто миллион роликов, общалась с людьми, которые открывали свои кофейни, поняла, что это вообще, это не вариант. И поняла, что нужно брать франшизу, а у нас в Петербурге вариантов-то немного. Ну и у меня, да, я остановилась просто на Baggins Кофе. Ну, я ни о чем не жалею, то есть это классно. Ну, нужно понимать, что кофейный бизнес – это который, бизнес, который зависит от твоей локации. Да. Локация говно. Все, да, все все, про, все прогорит, все прогорит. Да. У, меня, фу, у меня хорошее угу. место я безумно рада вот так вот как бы и сложилось
0: угу. Я тоже кстати не просто так поддакиваю мне все это близко я еще в невере открывал фотостудию на ваське угу. очень почти практически у метро но тем не менее локация была не настолько удачная и доход был очень маленький хотя потому что мы открывали еще втроем mm. и, сразу да, там, да, да, там,
1: деление на троих на в целом сумма
0: нормальная а потом на, на троих поделил и ты такой думаешь ну я как-то думал предприниматели богаче живут
1: да понимаю
0: потом тоже у меня у меня большой бэкграунд всяких бизнесов магазин спортивной одежды магазин орехов там много ну ладно это не мое интервью так что возвращаемся к тебе
1: предпринимателя просто его не мне кажется это уже ты либо им рождаешься но им невозможно стать Потому что ты начинаешь думать, в каких нишах ты можешь как-то себя реализовать, где ты можешь зарабатывать. Это как будто бы становится таким прозрачным вариантом, где ты понимаешь, да нет, тут вот прогорит, а тут зайдет. Вот, я такое и место выбирала, кстати. В итоге, ну, видишь, я хорошее выбрала место.
0: Ты в спальном районе. Я в
1: спальном районе, да. Это как раз, когда я открывала, это были времена, когда ковид уже заканчивался. И я словила такую волну, что люди-то дома стали сидеть. Многих не, не вернули обратно в, в офисы. И я просто нашла э, район, который финансово, я понимала, что там будут жить люди, которые имеют де деньги. Вот. Потому что там, допустим, залезать, если, не знаю, там варианты Кудрова, Мурина, ну...
0: Там пивной ларек, без, ну, без, без обид. Да, без да,
1: да, да, да. То есть это без, Немножко не тот вариант, потому что кофейня, да, бэгин кофе, это uh -huh. на средний уровень э, населения. Uh
0: -huh.
1: вот. И мне в целом всегда хотелось как-то работать с людьми, которые умеют зарабатывать деньги. Uh -huh. вот. Соответственно, я и район выбрала такой.
0: Ты сразу нанимала туда бариста, или uh
1: -huh. сама варила. Не, 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 нет, я нанимала это mm -hmm. Я, кстати, работала бариста тоже в студенческие года. Я работала в кофейне официанткой, потом повысилась до бариста. Ну был какой-то да, период, что я, я работала сначала кайфовала, потом просто поняла, что нет, нужно уходить типа с бара, потому что тогда у нас путается понятие. А, сейчас тебе скажу, забыла это слово. Когда Борис, ну, ты типа, становишься на один уровень со своими печенными. Mm -hmm. Как это называется? Забыл? Субординация. Субординация, вот. да? да, да, да. Она вот прям путалась, и ты становишься для них такие, такой же подружкой или таким же другом. Mm -hmm. Ну, короче, да, это да, уже да. не тот вариант, и я потом ушла. И mm -hmm. просто стала вот уходящим, приходящим каким-то звеном. Вот, и стала заниматься только административной работой. Ну, и в целом создавать какой-то общий классный вайб, уют этой кофейни. У меня, потому что она в спальном районе, много детей, очень много собачников. У меня прям написано там огромными dog-friendly, потому что у меня да. самой собака, я фанатик. Да, прикольно, прикольно. Вот.
0: Слушай, ну тут... Еще ряд тем раскрывается, конечно. Вообще, Baggins кофе на всякий случай, кто не из Питера, я не знаю, есть ли в Москве, но это, наверное, самая большая франшиза. Питерская. В Питерской, в Питере точно.
1: В Москве есть. В есть Парочка точек есть, но в основном у нас в Питер.
0: В Питере практически они везде. 150 точек. Обалдеть. Кстати, основатель со мной учился в одной школе. Андрей Павлов. Ну, я с ним лично не дружил никогда, но просто... Ну, он, по-моему, меня немножко младший. Короче, он я в одном классе, он в другом, в одной школе. Круто, круто. Да-да-да, но здесь просто мне не мог не сказать этот факт. Тоже у меня в доме это кофейня есть. А ты где же жи живешь? Я живу, я живу Пульс, это Октябрьская набережная.
1: А, знаю, там есть, знаю, да.
0: Вот, и, и правда, действительно, когда, ну, то есть хочется куда-то пройтись, просто зайти в красивую кофейню, там всегда классно, симпатично. Кстати, недорогие цены, mm -hmm. доступные цены, и действительно, там куда-то в кофейню, в центр не поедешь, поэтому спальные районы хорошие, это классное решение, круто.
1: Да, спасибо ковиду, конечно. Немножечко поменял наши жизни.
0: Поменял, да, многое, реально, реально много поменял. И переехать пришлось мне район поменять, у меня тоже много все поменялось. онлайн-клуб сейчас у меня тоже во многом, благодаря, как у многих. Хорошо. Но, тем не менее, у нас есть такой приблизительно план, который мы с тобой договорились, и мне очень хочется поговорить про наставничество, потому что мы с тобой взаимодействовали очень плотно онлайн, я был на Бали, ты в Питере, и фактически, я сразу просто забегая вперед скажу, по причине того, что у тебя было на выходных фролов, а наставничество у нас тоже на выходных. Мы даже сделали доп группу в середине недели.
1: Да, я была безумно благодарна ребятам за это.
0: Круто. И я помню, что ты всегда приходила. Я понимала, что. Я же понимала,
1: что это сделано отчасти ради меня. Как я могла не прийти?
0: Да, да, да. Ну, то есть, соответственно,
1: в этом плане. Молодцы.
0: Давай поговорим про это. Как ты узнала про вот это наставничество наше? Как ты про него узнала?
1: Блин, вот честно, я не знаю, каким образом ты меня всплыл тогда в Инстаграм. Ну, то есть мы были, мы познакомились, да, да если там, напомнить, у, у, Дём, у Дёмина Димы, да, uh -huh. в, помню, в июле это было, а наставничество у нас проходило с января по март. Ну вот я не помню, как накануне наставничества вдруг я на тебя подписалась, правда. Вот, просто подписалась, там буквально у тебя был первый пост, по-моему, там в типа наставничество. думаю, блядь, типа, как будто бы вот мне это нужно. Потому что я очень хотела пойти уже преподавать, но не хватало какой-то смелости. Вот, мне нужен был человек, который возьмет меня за руку и скажет, Лиз, давать можешь. Потому что, ну, в душе это я понимала, что, ну, я правда могу. Ну, то есть, ну, вот уверенности мне не хватало. И я вот решила вписаться, мне было, в общем-то, не особо важно, сколько это стоило, mm -hmm. вот. Мне просто нужно было какое-то плечо в виде бати, которое я получила, вот. Классно. Были какие-то
0: сомнения? Как ты принимала решение? Нет,
1: у меня все очень быстро происходит. Я вот говорю опять, да. я либо чувствую, что мне это нужно, все, если я почувствовала, что это то, что мне нужно, откликается все. Не, я вообще ни о чем не думаю. Классно. Сразу залетела просто.
0: Хорошо, а давай тогда. Ну, тем не менее, погрузимся в память, <съем> воспоминания, как это было, как началось обучение, mm -hmm. твои впечатления от первой встречи, от группы, от преподавателя.
1: <съем> ну уже готова, я же, готова, <съем> говорить. <съем> Слушай, ну, мне страшно было вначале, потому что, во-первых, онлайн. Мне, правда, типа, тяжело. Я человек живого общения, живого контакта. Я эм... онлайн в жизни это два разных человека. И я прям такая думала, ну, так, соберись, 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 типа, тряпка, что ты вообще тут стесняешься, переживаешь. А, плюс, как бы, Дима, ну ты такой для меня достаточно серьезный человек. Такой, ну, если мы, да, там пройдемся по преподавателям, чтобы было два преподавателя, вот Дима Ковальчук и Альмира, два совершенно противоположных человека. Дима, это такая у нас структура, такая холодность, такой так четкий, четкий мужской взгляд, так, типа, мы там... Деньги ты за это будешь получать? Не будешь? Не делаем. Ну вот все вот в таком вот манере. А Альмира такая девушка, мягкая, эмоциональная. И вот как будто бы этот инь-янь слились в этом проекте, и он как бы получился. Я всегда понимала о том, что если мне вот хочется чего-то такого, то я иду к Альмире. А если мне нужно какое-то твердое да, там взрослое решение, обдуманное, то нужно написать Диме. Вот, поэтому в этом плане было очень классно. Ну, что вы максимально разные. Вот. Мне кажется, от этого прям, ну, сортануло и залетела. Вот. Mm -hmm. И что? Было тяжело. Я словила, по-моему, через месяц э, нотку того, что я немножко откатилась. Я даже заболела тогда. Просто я, я вовремя это словила и поняла, что вот если сейчас не отдохну, то дальше будет еще тяжелее. Вот, потому что был огромнейший э, объем для меня занятий, заданий, потому что помимо всего этого у меня была учеба у Фролова, и как бы еще работа и личная жизнь, которую mm -hmm. тоже никогда не хочется забывать. И Но я понимала, что я заплатила деньги. Есть учителя, которые же тоже хотят чего-то видеть. Ну, то есть сама уже как преподаватель, я же понимаю, что всегда классно осознавать, что ты что-то дал, и ты видишь этот результат. Вот. И мне, конечно, хотелось за два месяца, ну да, попотрячься, не без этого. Uh -huh. Вот. Но хотелось этого. И я еще понимала, что у меня есть два месяца, я должна была провести свое первое занятие лично, должна была собрать группу. Я начала вести блог в Инстаграм, и основная вообще цель же наставничества была переход с офлайна на онлайн. А тут, как бы на минуточку, у меня не было ни одного, ни другого. Вот. Я еще хотела, конечно, открыть онлайн-йога клуб. И я его открыла. Угу. Ну, то есть я за два месяца что-то сделала дохера.
0: Когда ты решила, что будешь преподавать? Можешь поподробнее про это рассказать?
1: Когда решила, ты имеешь в виду в процессе обучения? Ну да,
0: да, ты говоришь, что... Ну вот
1: через два месяца я почувствовала, что мне это уже нужно, потому mm -hmm. что экзамены серьезные, жесткие, и нам сами преподаватели сказали, что если вы даже банально на своих друзьях не потестите, ну вам будет прям тяжело. Mm -hmm. вот. Ну какие-то, ты знаешь, там свои внутренние уже желания были, порывы, вот что ну типа я могу, что я сижу... Вот. И я там, верно, ты знаешь, на самом пошла, что просто свой первый класс провести. То есть йога-клуб, он был как второстепенный. Ну, типа из разряда, ну, получится сделать, сделаю. Не получится, не сделаю. И как-то я провела тогда свое первое занятие, отдохнула после него недельку и сделала онлайн йога-клуб.
0: Ну, ты вообще, конечно, давала <с жару. Ну, короче, я мощно, да, все Ну, расскажи про первое занятие.
1: Да чего? Ну, пиздец. Ну, типа, я очень сильно перенервничала. Я потом... У меня был полный зал, я собрала 15 человек. Все пришли. Знаешь, там, когда твое лицо такое спокойное, и ты такой, ну, типа, ты же несешь спокойный вайп, а внутри просто искра буря безумия, и ты... У меня, знаешь, там еще была подготовленная последовательность на листочке, которая лежала рядом. Я такой: Ну что, последовательность? Ты о чем? Спасибо своему хорошему опыту и насмотренности повышенной, что я просто в потоке делала эту практику. Угу. Потому что ну, совершенно не до последовательности. Ну, то есть, ты просто находишься в таком потоке, потому что ты смотришь на зал, тебе нужно вести еще желательно походить, покорректировать, настроить группу. Вот. Ну, слава богу, все остались довольны. Но я, правда, скажу, долго отходила. У меня как будто бы был какой-то накопительный стресс и усталость.
0: Ну, у тебя колоссальная было загрузка. Был, был, был перенапряг, потому что да. на следующий
1: день еще был день рождения тогда. Вау. Да, и как бы его нужно было устроить, не хотела его пропускать. Думала, что я сделаю себе подарок. Отчасти я сделала себе подарок тем, что я провела это занятие. У меня как будто бы просто груз с плеч свалился. Вот, но я потом за это поплатилась. Ну, поплатилась тем, что я просто неделю не могла никак отойти. То есть я и в спа ходила, на массажи ходила, и йогой только занималась, там практически не работала. Вот. На гвоздях я сидела жопой. Жопой на гвоздях, да. Ну, кстати, это тоже очень хорошо, я потом с них слезла, как будто бы я напилась или покурилась.
0: Ой, это... потому что
1: э, ну как бы нужно же как-то расслабляться
0: на, 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 ну на, на, вот да.
1: а людям которые не пьют и не употребляют наркотики да мы кстати это все, это обсудили, все
0: это до интервью действительно ты получается не употребляешь наркотики и мясо не ешь Нет. Все да это круто ну то есть как бы если бы ты употребляла ее, я бы тоже сказал что это круто это как бы на самом деле я здесь не сужу но интересно то есть ты считаешь что преподавателю йоги нужно отказаться от мяса или не обязательно нет нет
1: я ни в коем случае так не считаю угу. я в целом не люблю вешать какие-то ярлыки на людей ну то есть если тебе кайфово есть мясо ешь я отказалась не потому что я вдруг стала йога преподавателем кстати я перестала есть мясо еще даже не учившись на йога преподавателя просто я стала слушать свое тело и понимать что ну мне не хочется это делать угу. не хочется пить также это алкоголем то же самое с алкоголем произошло
0: ох ты осознанный человек
1: осознанный, да. Да. Да, хотя да, раньше да. для меня было
0: может быть, кстати, ты в универе натусовалась У тебя как-то, знаешь, так по психологически всё Да, ну то есть да? я как будто
1: закрыла все эти вопросы да, типа, да, Они да. просто да. больше не нужны да. Ну знаешь, я с чем столкнулась? С друзьями, с родственниками, которые не принимали то, что я не пью В смысле? Угу. То есть меняется максимально потом окружение Потому что, допустим, там моя мама или какая-нибудь подруга Были приучены к тому, что мы идем в какое-нибудь кафе Мы берем там бокал, два вина да. А я такая... Это а такая
0: травяной чай.
1: Компот. <laughs> Или да, там травяной чай. И, и такие. Ну, типа, как ты долго будешь все это продолжать? Может быть, хватит херней страдать? Uh -huh. Я такая. Нет. А то, ну, тут вопрос личных границ уже, понимаешь. Да, да, да. К тебе,
0: мне кажется, с такими наездами не подъедешь уже. Ну, ты уже, уже
1: да. нет, но раньше можно, было, угу. раньше можно
0: было. Хорошо, и все таки наставничество. Давай, а давай. я угу. тебя спросил еще, ты сказал впечатление от преподавателей, да. и твое впечатление от группы.
1: Классно. Я вот общаюсь с Никитой, он сейчас живет в Сербии, занимается медитациями, что-то мы с ним так очень комфортно переписываемся, созваниваемся иногда, тоже поддерживаем друг друга. Диана, она была моим баде. она преподает физом йогу, тоже мы с ней, так как она живет в Петербурге, имеем возможность тоже встречаться. То есть, да, появились ребята какие-то мои, вот прям мои люди, с которыми мне очень хорошо.
0: Да, слушай, это скажу честно, это одна из моих больших радостей. Я всегда, когда вижу вас вместе, я такой, да, ура, ура, потому что ну, для меня, как для преподавателя, это очень важно. То есть как э, я смотрю, естественно, на выпускников курса, со мной практически все продолжают общаться, но для меня крутое достижение, когда люди, ученики друг с другом общаются. То есть это всегда показатель э, качественной работы, вот в том числе нас как организаторов. Угу. Mm -hmm. Класс, я рад, что вы продолжаете.
1: Ну, видимо, продолжать. я еще с этими ребятами, потому что мы в одном возрастном диапазоне.
0: Угу.
1: Вот, группа же была разная. То есть, да, да. там были женщины, которым было за 50. Да. Там ребята, которым было там 30-35, да, где-то плюс-минус. А Никита и Диана, мы... Одного прикольно подраста.
0: да интересно интересное наблюдение действительно у нас были очень разные ребята и плюс вот как ты сказала Никита он даже не преподаватель йоги да он, он был вообще у нас... с и да.
1: как бы парень который вообще живет сейчас в Сербии да, я ему все время да. говорю типа Никита когда ты уже прилетишь но к сожалению из нынешних обстоятельств это очень тяжело
0: да понимаю хорошо а по поводу программы ты сказал, что она была очень насыщенная да. вот но ну, как ты все равно ее оцениваешь как ты можешь про нее сказать
1: um... Было классно. Если бы еще, допустим, это было бы так, что иногда мы встречались лично. Мне кажется, это был бы вообще огонь.
0: На Бали, желательно.
1: Да, я думала, почему в этот момент не нахожусь на Бали. Да, я
0: на всякий случай поясню, мы в это время так совпало, что мы с Альмирой были на Бали вместе. То есть, это действительно стечение обстоятельств. Когда мы познакомились с Альмирой, вот как ты сказала, как мы друг друга дополняем, я полностью с тобой согласен. Когда мы познакомились, как-то мне Альмира говорит, я что-то и комментирую. Она говорит: так приезжай на Бали. Я говорю, да, я вообще не собираюсь на Бали. То есть, когда мы И буквально там вообще невероятное сдвижение обстоятельств, я действительно вообще не планировал. И вдруг я беру билет на Бали, uh -huh. И мы такие, там как-то вот все настолько необычно совпадает, и что у нас все получилось собрать группу, действительно достаточно много желающих, как мы и хотели. И а, какие были твои, а, наверное, яркие воспоминания? Вот что, если ты вспоминаешь наставничество, что для тебя было там самым таким запоминающимся?
1: Именно ты имеешь в виду то, что касаемо программы? Ну,
0: вообще всего программы или встреч наших, или домашек, или что-нибудь, не знаю.
1: Ну, было очень круто, когда я собиралась проводить первый свой класс, и Альмира конкретно для меня провела мне медитацию. Ну, то есть она меня прям поддерживала и вот перед этим всем мероприятием, писала мне, и мы с ней созванивались. То есть я прям, ну, чувствовала, тут уже такое, знаешь, было наверное, не материнскую заботу, а такое, знаешь, как такой старшей сестры. Да. Вот. Что мне было? Ну, прям вот как-то мне ярко запомнилось. И я просто даже вспоминаю себя, когда я только пришла в это наставничество, каким я была человеком и какой я оттуда ушла. Я, ну, я даже визуально поменялась. Об этом мне тоже многие сказали. Для меня это ценно. Я прям почувствовала, что я как-то и увереннее стала. Вот. Угу. И внешне, и внутренне. Ты довольна? Я, да. Я всем рекомендую. Я, кстати, своим ребятам, которые мне, Ну, в группе Фролова я всем... Рассказывала, рекомендовала, типа вот Ой, есть такой приятно. Дима Ковальчук, пожалуйста, да, там популярный парень на YouTube.
0: Так приятно. Вот. Кстати, да, я тебе уже рассказывала, и я сейчас, у меня, для меня сейчас самый очень важный период, прямо сейчас, потому что я готовлю второй сезон, это будет с тобой примерно пятый выпуск, uh -huh. вот, он выйдет приблизительно в мае, я очень-очень так ко всему этому отношусь, бережно сейчас продумываю, что зачем выйдет, какие темы, потому что я сам с первого сезона перегорел, я прям, ну, то есть на себя взял, я прекрасно тебя понимаю, все, что ты рассказываешь, на себя взял гораздо больше, чем мог вывести, и перелеты, я очень устал сидеть mm -hmm. на чемоданах, Бали, Турция... У меня была зимовка, на самом деле, ничего такого, казалось бы, обычно для людей это обычное дело, но я никогда так долго из Питера не уезжал, я тоже родился в Питере, и для меня там, типа, уехать на три месяца, это очень, очень много вот, и у меня перерыв, и сейчас второй сезон, и у нас будет второй поток наставничества, ну, конечно, второй – это уже не первый, сорян, поэтому, Ну ребята... да, это, мне
1: кажется, первый – это, знаешь, такой вот прям, ну, типа он такой душевный, он всегда, мне кажется, будет, ну, о тебе всю жизнь.
0: Абсолютно, и поэтому и все вот вы, и меня, я очень рад, что есть возможность общаться с тобой, с ребятами, кто в Питере кто может приехать в Питер или как-то, чтобы мы не терялись. Это правда, я искренне так считаю, продолжаю даже там взаимодействовать. Я хотел еще сказать, наверное, что для меня было большим удивлением, что всем так надо было перейти в онлайн. На самом деле наставничество, если посмотреть программу, там много всего. Там и живые классы, и ретриты, mm -hmm. и так далее. Но это такой тренд, видимо, что все хотят йога-клуб открыть, вот прям у всех такой был запрос, и мы там ринулись а, с Альмирой вот, а, подстраивать а, программу именно под этот. По, потом а, мы поняли, что всем надо снимать рилс. Я помню, я позвал преподавателя быстрее, по reels, да, и мы такие все, Но давайте это, вот, reels это есть снимать. забота,
1: это же забота о своих учениках, когда ты не так, что вот, да, ты, там, подготовил какую-то программу, ну и похер. Типа, ну, там зашло ребятам, не зашло, неважно. Типа, вот если я так сказала, значит, так будет. То есть это же тоже про гибкость. Uh -huh. Вот, поэтому... Да, абсолютно. Круто.
0: Да, интересно было. Я до сих пор под впечатлением, на самом деле. Мы с Альмирой сейчас общаемся. Последняя наша переписка с Альмирой такая, Дим, ну нам надо уже, наверное, каждую неделю созваниваться. Просто мы сейчас прорабатываем программу второго потока. Естественно, мы там хотим все круче сделать. Вот, и мы сейчас уже так плотненько взялись за эту работу. Поэтому, ребят, если вам интересно, оставляйте заявку на диагностику, она у нас бесплатно совершенно, мы на диагностике проводим Альмира или я. Видите, как вы поняли, Альмира, она более теплая как сказала Лиза. Я такой более, как ты Структурированный Структурированный, в общем, вы можете выбрать, мы вот проводим эти диагностики, и в любом случае получите пользу, просто вставите в очередь, и мы с вами свяжемся по мере того, как у нас будет такая возможность. Вот, и такой мы формируем лист ожидания, набираем группу и запускаемся. В общем, если интересно,
1: Welcome. Кстати, такой еще наш интересный момент, что э, вот у нас наставничество длилось два месяца. Ты сказал, что постоянно был на чемоданном настроении. Я, кстати, тоже, потому что я за период наставничества поменяла три места жительства.
0: Да, я, я, за тобой я слежу. На, на,
1: начала в одном месте. Я даже помню, что я с Алимирой там на своей первой квартире интервью проводила, закончила третий квартирой, И так? тоже все это время была в переездах.
0: И ты еще квартиру недавно купила. Да. Вообще, я, кстати, хотел, я хотел про это тоже тебя спросить
1: Наставлю, честно, что делает?
0: Творится вообще, да. где, в каком районе?
1: Московский. Московский, классно. Кайф. Ну, у меня был просто план. Я три года жила в районе Балтийской жемчужины. Ну, вот не откликался мне этот район, но была просто возможность как бы жить там. Вот, и как-то это место у меня уже... Откликается с не очень такими приятными моментами. То есть вот и депрессионное состояние мое, все протекало там. Там я жила последние полтора года с молодым человеком, с которым я разошлась. Мы там до этого 9 лет были вместе. Ну, то есть это огромнейший цикл, да. И, кстати, да, тоже же я начала наставничество с ним, <laughs> закончила уже без него. Ну, то есть мне 23 год в целом пошел вообще по-другому. Обалдеть. Да, вот. И, и я вот уехала. Два месяца жила в центре. Ну, у меня всегда такая тоже была мечта, так как девочка, которая родилась в Петербурге. В основном мы все живем в спальных районах. У нас нет возможности там пожить в центре. Ну, я хотела всегда. Я пожила два месяца, там для себя плюс-минус сложила. вот, И потом уехала в Московский район и поняла, что я вот влюбилась. У меня там Парк Победы. Сейчас снимаю, взяла ипотеку. Да, и переезжаю в квартиру. Слушайте, это знаете,
0: на этом моменте мы, знаешь, просто, просто забыли про интервью, и как два питерца такие, просто час обсуждаем районы, кто где снимал, и там плюсы-минусы ипотеки там, и так далее. Угу. Да, в это тяжело не упасть. Но это,
1: это скорее больше, наверное, про твоя жизнь до и после наставничества. Угу. Я бы сравнивала так, то есть происходят какие-то трансформационные моменты, это же может быть напрямую связано как-то с твоим проектом, да, в котором ты сейчас участвуешь. Вот. И просто, мне кажется, очень посмотреть, классно посмотреть на жизнь ученика. Вот. Прям изменилось у него что-то до. Или как бы вообще, может быть, ничего не поменялось. Если ничего не поменялось, это же тоже что-то произошло. Ну, значит, это же не значит, что проект был неплохой, ну, там, да, плохой, к примеру. Ну, значит, может быть, просто тебе в этот период этого не нужно.
0: Поменялось, на самом деле, вот по моим наблюдениям, практически у всех что-то. Были определенные э, противодействия нашей программе, как кто-то не хотел меняться, не хотел делать домашки, вот. Но тем не менее даже эти люди они остаются, они мне пишут, то есть мы обсуждаем. В общем, практически никто не потерялся, поэтому это здорово. А вот а у кого-то прям были изменения. Причем они в разных плоскостях. А кто-то денег заработал, да, что, что как бы являлось основной целью. А кто-то переехал в другую страну, ну там и так далее, и так далее. Ну
1: да, в любом случае это же не обязательно, что в этой сфере. В целом, как бы, наша жизни не состоит только из работы. Есть какие-то другие аспекты, другие инсайты, которые могут всплывать просто в процессе этого проекта, может что-то подсвечиваться.
0: Кстати, знаешь, что хотел с тобой обсудить? Вообще для меня один из самых, наверное, важных инсайтов, даже не связанных с наставничеством, это общение с преподавателями друг с другом. Да. И... У меня эта идея вообще мало кто знает, я даже про это не говорил в первом сезоне. Не знаю, когда я про это расскажу. Я вставлю сюда, потому что это уже конец разговора, и просто хочется поговорить по душам. Короче, у меня проект йога Teacher. Я его. Он ко мне пришел еще, наверное, году 2014-15, когда я преподаю примерно с 2013 года. Я сейчас уже могу что-то напутать, с 2013 и уже через год я почувствовал, что мне не хватает общения с преподавателями. Я подумал, блин, было бы классно, чтобы была какая-то тусовка, комьюнити. Я тогда создал группу ВКонтакте mm -hmm. и начал просто искать преподавателей. Типа, знаешь, йога-инструктор там ВКонтакте искал, просто писал «Привет», я преподаватель йоги, ты преподаватель йоги. Вступай, Давай дружить. Будем общаться. И что произошло? Одна из идей у меня была в том, чтобы если будет комьюнити, то будет всегда у всех работа, потому что преподаватель йоги постоянно то в Индию уезжает, то куда-то. Надо подменить. И вот будет как бы всегда востребованность, и классно. Вот так и начало происходить. Меня тогда буквально, вот я собрал группу людей, меня сразу начали звать. Дима, ты преподаешь детскую йогу? Я такой, нет, но могу научиться. Так прикольно. Вот, и, и с тех пор я это ставил на паузу, потом к этому возвращался, и сейчас продолжаю а, собирать преподавателей. Вот ты была уже на такой встрече, а, в Петербурге мы проводим mm -hmm. встречи преподавателей, ты была на крайней встрече. А, твои впечатления?
1: Ну, вот мне круто, потому что, я говорю, вот наставничество, мне не хватало личного общения, то, что все протекало в онлайне, и я была рада, что ты вернулся, и возобновятся да, вот эти вот встречи, которые личные. У нас тогда была как раз тема ретритов, что очень тоже актуально. Я всегда тоже мечтала собирать ретриты, и собираю их теперь. Вот. И было классно, что там была девушка, которая собирается вот в Дагестан организовывать. И у меня как раз тоже были такие мысли. То есть и это классно, я считаю. Ну, вообще в целом очень интересная история, потому что все приходят, у каждого свой опыт. Это как такая одна большая семья, Дружная, которая просто делится какими-то своими болями, либо же, наоборот, какими-то своими достижениями, и ты можешь какой-то свой опыт перенимать от других преподавателей. Mm -hmm. вот. Это, конечно, не убирает тот момент того, что мы учимся конкретно, конечно, на своих ошибках, но все же. Все же послушать других тоже очень интересно. Вот, ну, допустим, ты же мне тогда сказал: Лис: ну, какая там для тебя студия, человек, который никогда не работал на кого-то? Видишь, я не работаю Да, это студией. когда
0: мы обсуждали, работать на себя или на студию.
1: Да. В да. итоге нет вот, у меня ни желания, ни мысли и в студию только, только все сама.
0: Угу. Ну, предпринимательский такой подход, конечно, да. да. Классно. А какие у тебя планы дальше?
1: Планы дальше развивать свой блог. Вот, я наняла сейчас себе продюсера. То есть я хочу уйти, понимать цель, стратегию, свою миссию, что я несу людям, вот. Блог, ну, да, ты в имеешь
0: в виду Инстаграм-блог, правильно?
1: Инстаграм и Ютуб. Сейчас, да, ну вот сейчас мне меня начнется работа с продюсером, и да, мы собираемся Инстаграм, Ютуб и Телеграм, вот ну, думаю, что тоже будет.
0: Класс. А что хочешь снимать, думала уже на Ютубе?
1: Uh, ну, вот сейчас у меня просто московский, получается, продюсер. Я жду, когда он сейчас сюда прилетит. Mm -hmm. И, ну, пока мысли продолжать вести йога-клуб онлайн, mm -hmm. а потом создавать какие-то свои продукты. Но я ни в коем случае не убираю свои живые классы. То есть я все равно продолжаю собирать свою группу, uh, потому что ну, мне это важно. Мне важен вот этот вот какой-то телесный контакт. Mm -hmm. Плюс мне очень просто интересно интересна телесная терапия. Но это потом такие мои это, будущие планы, что я вижу огромную взаимосвязь, что если с головой какие-то есть проблемы, но это я совсем сейчас грубо, конечно, говорю, то это э, отражается на блоках в теле, и мне интересно с этим работать.
0: Прикольно, телеска, интересно. Я, кстати, ходил э, 7 или 8 месяцев на психологическую группу в телесно-ориентированном подходе. О, вот,
1: да. это вот прям мне очень это откликается.
0: Там очень классно, я, по-моему, где-то рассказывал, не помню, может быть, на каком-то предыдущем подкасте, про то, что там а, люди, <къем> вот они все через тело. Ну, там у нас, у нас группа, мы общаемся, и кто-то говорит, вот я сейчас вот это почувствовал, сейчас у меня там вот это, вот ты сейчас это сказала, mm -hmm. и я почувствую, как у меня тело такое, мне стало жарко, и вот здесь у меня сердце, и я вот э, с этими людьми тусуюсь, я такой уже, для меня это новое абсолютно, uh -huh. и я уже как бы благодаря им я постоянно тоже наблюдаю. Так вот я общаюсь, вот сейчас мне жарко. Так, сейчас вот я вроде так по не сел, расслабился. И вот это вот Ну, знаешь, это
1: все же это же все тоже про осознанность, про, про концентрацию внимания на себя. Мне кажется, людям сейчас это нужно давать, потому что а, иногда у меня есть такое ощущение, что нас программируют на что-то. Ну и как бы потому, что мы делаем полный какой-то расфокус на разные вещи, да, там у нас Инстаграм забит какими-то рилсами 30-15 секундами, и ты такой заходишь, ты просто можешь э, утонуть в своем телефоне. Вот. И это я не говорю про телевизор, я говорю сейчас только про телефон. Да, если мы включим телевизор, то это вообще просто утопия. Вот. И как будто бы людям нужно помогать, возвращать э, их к себе, свое тело, понимать, э, там, не знаю, отчет у тебя сейчас пошел какой-то, не знаю зажим там в шее, отчего он у тебя тут появился. Ну, то есть, это же интересно, ты что же тоже потом, ты можешь это контролировать, как-то концентри концентрировать свое внимание на этом.
0: Mm -hmm. То есть понимать причины того, что понимать происходит.
1: Понимать причины, и вот все равно первая причина ⁇ это именно возврат как бы к себе, вообще вспомнить, кто ты, зачем ты тут.
0: Mm -hmm. вот. Здорово, на этой прекрасной философской лекции. Ребята, спасибо за внимание. Пожалуйста, подключайтесь к комментариям, задавайте вопросы, напишите, понравилось вам, а не понравилось. Пожалуйста, можете задать любой вопрос Лизе, мы будем рады любой вашей обратной связи. Если вы слушаете подкаст тоже на платформе там, Apple и так далее, часто есть возможность оставлять свои комментарии, впечатления тоже. Сделайте это на Apple, точно можно. В общем, будет приятно. Любая ваша поддержка. Спасибо и до встречи. А ты можешь тоже им сказать. Пока. Всем
1: пока-пока.